0: JoinIT.online
1: Vítam všetkých poslucháčov pri novej časti 2.5 podcastu Joinit. Dnes si prejdeme novinky zo sveta IT, porovnáme si pamäte DDR4 a DDR5 a Joiner nám povie, ako si písať efektívne poznámky pomocou Obsidianu. Tento diel nahrávame 23. novembra 2021 a virtuálne vás pozdravujú Matúš, Vlado a Dušan.
2: Ináč, chalani, ja mám iPhone 13, už ho mám nejaký taký týždeň, tak robím krátku recenziu. Je veľmi ťažký. Ten tvar je určite krok späť, je, je to menej pohodlné tým, že to je také hranaté. Viac sa mi to zarýva do ruky, ale napríklad manželka si to pochvaluje kvôli tomu, že že sa to menej šmíka. A ja nie som človek, ktorým by padal mobil, takže pre mňa je to skôr nejaké také negatívne. Celkovo akože v pohode mobil, ale najlepšia vec na tom je taká malá somarinka, ktorú som si kúpil za 20 eur a je to taká peňaženka, ktorú si vzadu zapneš na MacSafe, lebo to má tak vzadu taký magnet a chceš si pripneš takú peňaženku a tá peňaženka slúži na to, aby si tam vložil 3 karty, čo akurát mi stačí, pretože potrebujem občiansky, vodický a preukaz poistenca. Slúži to takisto aj, že si to vieš tak zohnúť a v strede a... Slúži to ako aj stojan, je to akože je to pecková vec, ktorá zmenila môj život, do teraz už nenosím peňaženku a nosím len mobil a mám tam všetko, je to super.
0: Urobím taký môj súhrn, čo som pozachytával počas vysedávania na rôznych miestach a tak ďalej, začal by som teda tým, že Qualcomm, podľa mňa to je celkom fajn. Qualcomm je veľký výrobca procesorov, ktorý sa venuje hlavne výrobe armových system on chip, alebo SOC pre mobilnú, mobilnú sféru, čiže pre mobily a tablety, ale zabrdul už aj do noťasov, myslím, že pár noťasov beží Qualcomm procesory. Teda mali Qualcomm Investor Day, kde sa stala taká vec, že sa rozhodol Qualcomm oznámiť že vstupuje do nejakej, dá sa povedať, súťaže a voči alebo proti uh, Apple, Intelu, AMD, NVD, komukoľvek, ktorý robí procesory pre akože, osobné počítače, noťasy, workstationy. S tým, že celkom, musím povedať, že celkom to je uh, odvážne teda termíny. V strede roku 2022 by mali byť prvé prototypy, uh, architektúra, alebo teda procesory sa budú volať uh, Nuvia. V 2023 začiatkom by mali byť čipy živé a dá sa povedať, že ready to go. Na rozdiel od aktuálnych procesorov, ktoré sú v mobiloch, v tabletoch a v takýchto low akože nízkovykonových noťasoch, by to mal byť vlastný design, síce ARM, ale vlastný design. čiže myslím si, že sa máme na čo tešiť. Tentokrát, aby dosiahli výkon, ktorý sa blíži a podľa nich optimálne prekonáva Intel AMD minimálne sa vyrovná Apple, povedzme tak idú to spraviť od spodu na dáme dajme tomu nebudú brať do vlachy, nebude na prvom mieste efektivita výkonová, ale hlavne teda výkon samozrejme, keďže to je ARM tak ruka v ruke s dobrou spotrebou Dobre, Exchange Remote Code Execution bug je vo svete aj s exploitom na Exchange servery odporúča sa hrubo pečovať myslím, že za poslednú dobu je to už niektorý nejaký aj so živým exploitom takže bacha na to veľká vec pre mňa sa stala veľmi nepríjemná pre VMware VMware je firma, ktorá sa venuje vývoju virtualizačného nástroja vSphere, hlavný produkt teda ich vSphere, a produkty okolo toho vydali tretí update verzie 7, ich hypervisora a predstav si stiahli ho normálne ho drsne stiahli nepoužívať, zakázať, ten kto ho stiahol sorry, niečo v tom zmysle Tedy som si spomenul presne na to pravidlo, čo sa dlho používalo, že proste nepoužívať najnovšiu vec. Alebo aspoň si dať nejaký čas. Pravidlo N-1, akože najnovšiu verziu minus 1, to je podľa mňa celkom hlavne v produkcii, to nie je úplne o veci. Samozrejme, ak sa jedna, nejedná o nejakú hru, nebezpečnú záležitosť. Málo keď takéto niečo človek podľa mňa vidí, vie, že poste vydáš nový produkt a v zapäti ho stiahneš. Myslím, že to akože nie troška svedčí o zlom QA.
2: Vieme, že, že prečo to stiahli?
0: Odreportovaných veľa bugov, takto to uh, vágne popísali, tak to radšej stiahli. Čo ma zaujalo ďalej je to, že Samsung bude stavať fabriku na výrobu procesorov alebo čipov v Texase, v USA. Kde hneď som si spomenul, že aj Intel oznámil niečo také minimálne, že už to aj stavia. Čo je celkom prekvapujúce a mám pocit, že to má skôr taký geopolitický význam ako racionálny. 17 miliard dolárov som do toho vrazil.
1: Ale to je super, aspoň západný svet nebude tak strašne nútený kúpovať to z Číny.
0: Áno, áno, však toto je presne ten, nielen z Číny, hej, to je skôr také, že akože z, tej, z tej zóny sa stáva dosť neistá oblasť, z tej celé juhovýchodnej Ázie, mám pocit. Aj kvôli tomu, ako Čína funguje, aj kvôli tomu, akým spôsobom tam funguje počasie a tak ďalej. Je tam veľa rôznych faktorov a politika je jedným z nich. Takže mne to prišlo ako zaujímavý krok, taký okatý by som povedal, že oka to nejde, že Vieš, lebo máš milión miest, kde môžeš sta- postaviť fabriku, kde máš aj dobrý inžinierov, aj, do- aj lacnú pracovnú silu, aj ja neviem lacnú elektriku, alebo lacnejšiu minimálne. Ale skončilo to v Spojených štátoch, takisto ako Intel, ktorý staja fabriku tiež v Spojených štátoch. Veľká vec pre Apple. Apple otvára opravy pre end userov, čo znamená, že doteraz to nebola policy firemná. Johnny, ty ma možno môžeš doplniť, ale myslím, že Apple nemal túto policy takú. Ak, ak chcete niečo opraviť, tak to pošlete do certifikovaného Apple Store alebo na výmenu alebo niečo také. Nešahajte na to, nerobte si to sami, statíte záruku.
2: Iba certifikovaný servis, dokonca aj necertifikované servisy mali často problémy v tom, že aj keď vymenili nejakú časť za čas originálnu Apple, tak niektoré veci prestali fungovať. Boli tam nejaké takéto softverové ochrany, veľmi často spojené s čítačkou na otlačky prsty alebo s Face ID a tak ďalej.
0: Alebo myslím, že sa, dokonca, že kamera vôbec nefungovala, že keď sa vymenili čipy, vôbec odmietla aplikácia fungovať, alebo neor- vypísala, že neoriginálny alebo...
2: Áno, alebo alebo niektoré veci, ktoré ktoré zjavne Apple vníma veľmi ako nejaké tajné veci. Také veci napríklad ako Portrait Mode, kde jednoducho sa používajú nejaké algoritmy, tak to samozrejme to je vec, ktorú sa snaží chrániť. A takýmto spôsobom sa snaží chrániť podľa mňa aj pod nejakým spôsobom aj proti tomu, aby nejaká tretia strana vedela nejakým spôsobom sa dostať do toho hej, a zistiť, že ako to presne funguje. Sťažovať to jednoducho, hej? Ten reverse engineering.
0: Tak, stalo sa teda opak. Očakávam, že to je kvôli tomu, že Európska únia tlačí na opraviteľnosť, aj zo zákona, ale ako kvázi legislatíva, že veci by mali byť opraviteľné pred tým, ako budú vymenené, čo je v princípe znamená tlak na otvorenú modularitu. Dá sa povedať, že jednoducho aby nebol v zmysle, aby som to vysvetlil tú modularitu. Je veľkým trendom, dajme tomu pri noťasoch, napajko všetko na matičnú dosku, bez toho, aby to bolo. Predtým boli veci v slotoch. Pamäte, disky, wifi karty, čokoľvek bolo pripojené slotovo, čiže konektor, ktorý povedzme pri nejakým šrobikom sa prichytil a takýmto spôsobom bolo ľahko vymeniteľný, čiže dal dá sa kúpiť namiesto celej matičnej dosky sa dal kúpiť len nejaký diel, ten sa vymenil a fungoval to ďalej. Čiže v tomto zmysle modularitu. To predpokladám, že iným spôsobom to sa dať nebude robiť. No a Apple začína teda s iPhone-mi, kde také základné veci ako batéria, ale tu bude asi aj pri nejakých baterka. myslím, že to budú nejaké periférie v zmysle reproduktory povedzme sa budú dať vymeniť aj doma, lebo bude jednoduché Apple dodávať náhradné diely. To je podstata celá. Zajímavosť sa stala vo svete Tesla, teda firma, ktorá vyrába elektrické autá, ich vodiči, Pár hodín sa nevedeli dostať do aut, hlavne tí, ktorí mali prístup do aut nastavený len pomocou otvárania cez telefón, pretože Tesla servery mali konfiguračnú chybu a tým pádom pár hodín všetky auta, ktoré mali len túto možnosť nastavenú ako jedinú na a zatváranie aut, sa nevedeli odomknúť. Tory cloud. <laughs>
2: toto, to, tomu nerozumiem. Akože chceš mi povedať, že, že výpadok nejakého servisu v cloude môže spôsobiť, že ja si neviem odobknúť auto? Áno. Čo v prípade, že idem niekde na dedinu, kde nemám signál a chcem si odobknúť auto
0: mobilom? Nemáš to tak nastaviť. Ja som toto, zmejst... toto, toto bola plná diskusia presne po tým, že uh-huh. čo to je za servis, ako toto sa môže stať. Uh-huh. A vítate v 21. storočí.
2: <laughs> ale, 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 ale vážne hovorím, hej, že tým pádom akože... Keď si to takto jednoducho nastavíš, tak tam predpokladám, že bude veľa warningov, ktoré ťa budú proti tomu totu varovať. Pretože normálne sa do tej Tesly vieš dostať aj tou ich kreditnou kartou, ktorá nepotrebuje prístup na internet.
0: Tlačová správa hovorila, že dokonca sa ospravedlnil, mm. Elon Musk sa ospravedlnil pri problémy a zľúbil, že sa to už také nikdy nič nestane, čo je nemu ostáva samozrejme. Gaming News, GTA, poznáme všetci, to myslím, že aj moja mamka pozná boli tri hry, ktoré ako keby definovali tento žáner a e, Rockstar ich vydal ako remaster a nazval to GTA Trilogy. Najhoršie hodnotenia, aké kedy bugy, zlé, katastrofa. Jednoducho veľký fail sa stal. Čo je zaujímavé je to, že Rockstar sa ospravedlnil za to. Myslím, že stiahol z predaja, minimálne na chvíľu celú trilógiu povedal, že sa ospovedňuje a tí, ktorí si to kúpili, dostanú nejaké hry zadarmo a tak ďalej. A to hovoríme o firme, ktorá má niekoľko stovák inžinierov, ktorá má niekoľko 100 ve tržby, až miliardové by som povedal.
2: Aj, ale oni, to, oni túto trilógiu vlastne nerobili doma, to nerobilo akože oni, ale oni to niekde outsourceli.
0: Robilo to dokonca štúdio, ktoré sa venovalo hlavne mobilným hrám, takže OK. Napriek tomu Quality Asurance ide zase za nimi a myslím si, že absolútne to nemalo výjsť, proste nikdy. Hej, veľká amba.
2: Čo je úplne fascinujúce, hej, že PlayStation 5 a Xbox Series X, hej, a akože jednoducho najnovšie konzoly, niečo, čo má grafiku, ktorá vyzerá, ako keby to robil nejaký amatér, hej, akože v engine, tak uh, to nevyťahne ani 60 fps a není to ani 4K, hej, akože úplne, že.
1: Nemôžeme byť na to externé štúdio Grove Street Games až tak tvrdí, pretože oni majú iba 20 zamestnancov. Mhm. Pracovali na tom 2 roky. Sú to príliš veľké hry na to, aby sa to dokázalo zremastrovať tak rýchlo.
2: Ja si myslím, že, že ten, kto je na vine, je jednoducho ten, kto dopustil, aby toto uzrelo svetlo sveta. Pretože toto malo zaniknúť jednoducho, keď, keď to niekto videl a si povedal, že OK, toto nemôžeme predávať za 50 eur. Toto môžeme dať vonku a dať to za, za 3 eura, za možno za 10, hej, však sú tam všetky 3 hry, hej, a... OK, a tak nejak, nejakým spôsobom prežijeme takúto hambu. Ale ak toto niekto predá za 50 eur, asi predstavuje, že, že niekto z toho byli nadšený, tak si myslím, že to je veľké zlyhanie akože nejakého týmu, ktorý sa rozhodol takto.
0: A to je vlastne to, to presne vrajím, že to je štúdio, ktoré, ktoré má sa sebou len parádne kúsky v princípe. Vieš, to je jedno, že to bol niekto iný, presne ano, tak. Ano. Oni to vydali a mali sa na, mali, m, nemali to v žiadnom prípade pustiť. To je presne výsledok toho. Áno, á čo nás privádza k informácii, ktorá ma trocha posadila na zadok, pretože Star Citizen je, dá sa povedať, za, Star Citizen je hra s otvoreným svetom, ktorá začala ako, ak si to Kickstarterový projekt, alebo crowdfundingový, mm-hmm. neviem, čo to bol Kickstarter priamo. Začalo to v roku 2012. Bol tam sám vývojár, ktorý začal robiť engine, začal robiť hru a nasľuboval hory doly. A je rok 2021 a zatiaľ vybral 400 miliónov dolárov. To je neskutočné úplne. Je pravda, že už to není sám, už to nie je sám vývojár. Má niekoľko stovák zamestnancov momentálne to štúdio, ktoré vyvíja tú, túto hru. Tá hra nevyzerá zle, vyzerá celkom slušne. to fakt otvorený priestor, je to vo vesmíre, ťaží sa tam, strieda sa tam, stratégie sú tam. Vyzerá to celkom ok. Nevyzerá to úplne najlepšie, ale akože je to rozľahlé, ale 400 miliónov.
1: Myslím, že toto je prvýkrát, kedy sa hra stala game as a
0: service. Ja neviem, pre mňa to je akože money service. Alebo ja neviem. Tá, 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 tá suma ma troška posadila úplne, že wow, že to je neskutočné číslo. Stále je to beta, nie? Áno, stále to nie je vyzvané ako hra. Myslím, že akože pár hrier je takých, že ktoré sa vyvíjajú tak, že možno vy budete vedieť lepšie, že vydám nejakú hru ten content okolo nej sa stále pridáva, nekomunitne štúdio vydáva a nabaľuje sa tá hra počas ako keby životnosti Hej, že tá hra sa nevydáva ako celá a potom sa vydajú nejaké akože upgradey, ale tá hra je fakt akože kvázi agile vyvíjana Hej, že tuto máme hru, na ktorej sa už môžete hrať všetko je v poriadku a, a ok, a počas behu tu mám nový svet, tam mám novú raketku tam mám toto, aj tu past ako keby kontinuálny uh, life cycle tej hry tak myslím, že toto skončí podobne, ak to vôbec skončí nejak dobre. Ale zdá sa, že ľudia posielajú peniaze. Podľa
1: mňa je toto extrémne neortodoxný prístup k vydávaniu hry, pretože väčšinou keď si kúpiš hru, tak už je to vlastne full hra a potom si dokupuješ nejaké vecičky k tomu. Lenže toto je beta, ktorá je zadarmo, ty si to vieš stiahnuť zadarmo tú hru, ale aby si hral, tak si musíš kúpiť nejakú loď, ktorá stojí napríklad 40 až 50 eur. Aha, takto, OK. A bez tej loďa nemôžeš tú hru reálne hrať, ale môžeš ju stiahnuť a môžeš ju zapnúť. A hrať ho nemôžeš.
0: Bude to zaujímavé. Obávam sa, že to, že to je 50-50, že to skončí buď veľmi, veľmi veľkou žalobou na autorov, alebo to skončí absolútnym dominantným víťazstvom. Prečo nie? Držím palce. Vieš, akože
2: ono to má stále ľudí zapálených, ktorí stále do toho vražajú peniaze. Sú o tom blogy, sú o tom YouTube kanály, sú o tom podcasty, aj ktoré sledujú vývoj a aj jednoducho, ktorí sú akože tak do toho zažratí, že... Že neviem, čo by sa muselo stať, aby sa obrátili vlastne proti tvorcom tejto hry, ale to chce jednoducho niečo takéto tu hrať a nechce sa mu čekať na na, na niečo, na nejaký takýto vaporware, hey, ktorý možno že nikdy neuvidí svetlo sveta v nejakej finálnej forme. Tak tomu odporučím Everspace, Mavis budúci rok, je to niečo veľmi podobné ako Freelancer a veľmi podobné Win Commanderu. Zatiaľ je možné hrať iba Preview a je to, je to fakt výborné. tu to dokonca ani predpokladám, že celý vývoj hry nestal 400 miliónov, tým som si celkom istý. Má to, to menší záber, ale pre, pre ľudí, ktorí si myslím, že v prvotnej fáze akože platili za toto hej, a pozbudzovali toto, tak myslím si, že toto je hra práve pre nich.
1: Ja som si niečo pozeral DDR4 versus DDR5 lebo mm-hmm. ešte v roku 2014 som si ja kupoval počítač, mám tam DDR3 a bolo mi ľúto, že som vlastne nestihol ten DDR4 hype Train, ktorý prišiel a zdá sa mi, že teraz to, s tým DDR5 je to veľmi podobne, s tým, že ľudia sa pýtajú, či sa oplatí už rovno kupovať DDR5 alebo ešte stále... St- kúpiť počítač, ktorý podporuje DDR-4, tak som sa na to pozrel a v skratkosti si môžeme o tom niečo povedať. Dôležitá vec je, že tie moduly nie sú kompatibilné, takže keď si človek kúpi matičnú dosku pre DDR-5, tak tam nemá šancu dať tu DDR-4, aj keď tie piny sú v podstate rovnaké množstvo, ale sú inak usporiadané, takže nedá sa to tam jednoducho natlačiť.
2: Moje kladivo by povedalo na čo iné.
1: <laughs> Zase tak ako pri medzi DDR-3 a DDR-4 sa zvyšili tie timingy tak zase medzi DDR4 a DDR5 sú tie timingy zase väčšie ale v podstate sa to kompenzuje tým, že je tam dvakrát väčšia umožnená frekvencia pri DDR4 to bolo do 3200 MHz tak pri DDR5 je to až do 6400 MHz to môže pôjdi aj vyššie môže cez 8000 MHz bude môcť si kúpiť nejaké pamäte môže o rok, o dva Veľmi dôležitá vec je podľa mňa jedna z najdôležitejších je to, že sa 4 krát vlastne zvýši vlastne veľkosť pamäte, ktorá sa zmestí na, na jeden vlastne DDR stick. Predtým to bolo v podstate 2 GB na jeden modul a tam myslím, že sa dá dať až 8 modulov na jednu stranu, 8 modulov na druhú stranu. Takže dokopy ste si mohli kúpiť DDR4, ktorá mala 32 GB na jeden stick. ddr 5 to už v podstate sa zvýši 4x, takže si môžete, môžete kúpiť DDR5-ku s maximálnou pamäťou až 128 GB, čo je celkom cool.
2: Jednoznačne, akože DDR4 sú jedna z vecí, prečo jednoducho mnohé, veľa rokov sme jednoducho nevideli nárast pamäťovej náročnosti. Hej. Nie je to len kvôli tomu, že všetci ideme lepšie optimalizovať a tak ďalej, ale jednou z dôvodov je aj to, že bol tam nejaká nejaký konštrukčný limit. Hej.
1: Čo je zaujímavé, pri novom DDR5 Power Management čip sa dostáva priamo na, na, na ten styk. Pre to bolo na matičnej doske. A čo som si čítal o tom, že má byť o 10% nižšia energetická náročnosť na prevádzku. Zaujímavá vec je, že je tam nejaký ECC, nejaký Error Correction Memory. Čo som čítal, že to nie je presne ten ECC, ktorý sa používa v serveroch, ale je to nejaká iná verzia, ktorá v podstate funguje podobne, ale opravuje oveľa menšie množstvo dát. A už je to vlastne mm-hmm. by default v týchto pamätiach.
2: Možno, že je to tým práve, že sú tam budú tam väčšie kapacity, hej, čím vlastne sa zvyšuje šanca na nejakú chybu, hej, tak to ECC tam možno, že kvôli tomu zabudovali.
1: Celkovo tie pamäte sú viac konfigurovateľné, lebo teraz môžeme mať dual channel na jednej ramke, ako keby na jednom styku. Ešte je zaujímavé to, že sa zvyšil burst length, neviem presne, ako to preložiť do Slovenčiny, ale keď pamäť číta dáta, ktoré potrebuje, tak pri DDR4 vedelo ako keby za sebou prečítať 8 rôznych častí rámky teraz pri DDR5 to vie prečítať až 16 takže aj keď tie timingy sú väčšie tak vie viac tých dát sobrať
2: Hej, toto je jedna akože z najväčších vecí čo akože DDR5 prináša hlavne čo sa týka akože tak serverov a tak ďalej, tak tam akože tam je dosť veľká šanca na to že to bude jednoducho vieš, výkon ktorý vlastne dostaneš z týchto pamäti potom napríklad vo virtuálkach keď budeš mať ich tam plno, tak ďalej. A vec.
0: No, ja som si pozeral presne takýchto vec o DDR4, DDR5. Samozrejme sú to prvé generácie DDR5 Pameri, čiže tam sa začne hrať, keby výrobcovia budú prichádzať s čoraz lepším a lepším časovaním. a To závisí od kontrolera pamäťového, ktorý síce častokrát v, priamo v procesore, ale aj na pamätiach je nejaká jeho súčasť a do, do hry vstupuje množstvo parametrov, ktoré na prvý pohľad sú také chaotické. Napríklad tie, tie, tie parametry sa označujú ako CAS alebo TRDC sú to jednoducho koľko, dajme tomu, koľko cyklov frekven, ako predstavte si frekvenciu, ktorá ide na 6,4 GHz že tam jednoducho cykluje mi s nejakou frekvenciou úroveň napätia a jednoducho nejaký čítač sníma tieto zmeny a koľko cyklov trvá, kým tomu nová púnka pamäťová je použitá na zapis ďalšieho, ďalšej, ďal, ako keby ďalších informácií a toto všetko nejakým spôsobom ovplyvňuje latenciu. Pretože keď mám pamäť, ktorá dajme tomu vplyvom výrobného procesu alebo vplyvom toho, že tá technológia je nami tom veľmi čerstvá, tak skôr očakávam stabilitu ako nejaký high performance v zmysle danej špecifikácie. A aby som dosiahol tú tomu čo najlepšiu spoľahlivosť, tak dám si viacero cyklov. Tým mám úplne potvrdené, že tá bunka, ďalšia pamäťová bunka na čipe je pripravená na zápis, vymyslím si, a s tým súvisí to časovanie. Čiže dajme tomu 24 cyklov trvá, kým je bunka pripravená na zápis a vtedy dochádza. a to je vlastne tá latencia. Tak ako z, aj DD 4 výrobcovia priniesli nové materiály, nové výrobné procesy a tak ďalej, zrazu to dokázalo ísť s časovaním pamäti dole, čo prinášalo akože zlepšenie s latenciou, a teraz lepšie je latencie. Momentálne sú latencie, ako som pozeral zhruba o povedal by som tak 10 až 15% vyššie, ale očakávam, že to pôjde dolu. Priepustnosť je samozrejme niekde úplne inde. tu sa bavíme o princípe niekde až dvojnásobnom, teoreticky dvojnásobnej priepustnosti. Závisí od frekvencie. To je z môjho pohľadu aj na, na tieto srandičky s časovaním, lebo poviem pravdu, že keď, keď sa púšťaš do ladenia pamäťovej priepustnosti alebo pamäťového výkonu, a nie je to vôbec taká jednoduchá záležitosť, by som povedal. Je to, Dá sa spať, že to je per aplikácia, čiže na jed, akože keď sa hovoríme o akože hardtuningu nejakej aplikácie, respektíve nejakého hardvéru na aplikáciu, tak sa to fakt dá tuniť na konkrétnu aplikáciu. Hej, hry budú mať iný pamäťový profil by som povedal ako nejaké in-memory databázy alebo uh, real-time, real-time výpočty alebo niečo také.
2: Momentálne tam akože veľkú úlohu zohráva to, že DDR4 jednoducho má malo viacej času na trhu tie frekvencie vďaka XMP profilom tam idú do nebies hej, sú, sú ddr 4 ktoré sú stále vlastnejšie ako ddr 5 a majú cez 4800 megahercov Tie, tie časovania sú tam akože fakt, že niečo, sú, sú crazy jednoducho, hej?
0: Sú veľmi agresívne. To aby som ti povedal, že to crazy v tom myslí, že oni sú veľmi agresívne. Že tak ho som rozprával, že dajme tomu, v, v, keď, si chceš, keď chceš ísť na istotu, tak si dáš veľa času na, na potvrdenie tej kvality toho stavu tej bunky. To agresívne časovanie znamená, že nečakáš až tak dlho.
2: Lebo, lebo poznáš technológiu lepšie, máš to lepšie vytudené, hej? Áno. Takže akože momentálne tie DDR5 na to, aký ponúkajú výkon z mojho hľadis- môjho pohľadu, sú príliš drahé, hej? pretože za tú cenu si mojde kúpiť DDR4, akže vy tu nenú ktorá bude dávať oh, vo väčšine akože nejakých taskov, s ktorými sa normálne stretneš. Určite sú nejaké špeciálne veci, pri ktorých DDR5K jednoducho roztará tú DDR4 už aj teraz.
0: Hej. Je to hlavne priepustnosť kvôli tej frekvencii. Am. Je to akože taká surová sekvenčná priepustnosť pamäťová.
2: Napríklad pri 7 Zip, akože keď, keď pakuješ, keď nepoužívaš <laughs> najrýchlejšiu kompresiu, lebo tam zase to začína byť trošku iné. Keď používáš tú normál a máš rýchly procesor, tak tam DDR5K jednoducho je Ale celkovo, napríklad momentálne máme iba jeden procesor, ktorý podporuje ktorú je DDR5. Hej. Ten je reklamovaný hlavne pre hráčov a hráči sú ako keby taký. T- t- také grov, akože, ktoré, na ktorý sa snaží Intel zacieliť a pre nich ísť do DDR5 akože nie je veľmi rozumné hej. momentálne v tomto momente.
0: Jednoducho momentálne, si to dobre povedal, sa to neoplatí tam, kde to je adresované alebo cielené, tak tam sa to až to momentálne neoplatí.
2: Možno že dobrá
1: analógia povedať, že momentálne DDR5 sú ako keby uh, v low-end alebo mid-range štádiu a zatiaľ čo DDR4 sú high end môže o rok o 20 to zlepší, ale tiež je dôležité povedať, že pozrel som si napríklad gaming testy, vo veľkej väčšine je ddr 5 aj keď v tomto low end štádiu teda, aspoň o 5 až 10% rýchlejšia, hlavne v open world hrách. Tu samozrejme hry napríklad ako CSGO alebo niečo také viac niečo také menšie, kde ddr 4 vyhráva o môže 2-3% ale vo väčšine miere je to 10% nárast rýchlosti a FPS ex-DDR5, ale 100% nárast v cene.
2: A ja som vlastne videl benchmarky medzi nejakou nabuchanou DDR4, ktorá bola akože ten naozaj snihajent, a DDR5. Je možné, že to bolo výberom hier. Hej. Tie rozdiely, ktoré ja som videl, boli skôr v prospech DDR4. Neboli nejak markantné, boli pár FPS hej, hore dole.
1: Asi tým, že... Si práve pozeral, môže nejakú nabuchanú DDR4, ktorá môže bola aj pretaktovaná. Cez XMP
2: bola. Uh-huh.
1: Hej, tak inak s tým XMP je tiež dobre povedať, že DDR5 teraz podporuje XMP 3.0, zatiaľ čo DDR4 mala 2.0. Ak si niekto, niekto teraz chce kúpiť počítač, je dôležité povedať aj to, že keď si človek kúpi ddr 4 matičnú tosku, ak chce neskôr upgrade, tak bude musieť kupovať novú matičnú tosku
0: zase. Tak ale to je nekonečný príbeh, hej. príde nová petica, príde to je, d- akože vývoj nezastavíš a vždycky sa musíš zastaviť v nejakom bode a povedať si, čo je tvoj momentálne vyhovujúci štandard, lebo povedzme si napríklad, keď si kúpiš teraz počítač na workstation, na, vid- na video stream alebo čokoľvek, uh, neurobíš krok vedľa aj s DDR4-kami určite. Hej treba možno povedať, čo je to XMP XMP je x Memory Profile ktorý vyvinul Intel je to vec kde certifikované uh, matičné dosky ktoré zvládnu uh, sú, majú, sú dizajnované na to aby zvládli vyššiu ako je štandardná, na certifikovaná uh, rýchlosť časovania a frekvencia pamäti, tak to umožní priamo dá sa bať, BIOS a hardware na matičnej doske Štandardne mám pamäť, vymyslím si 3200 MHz pre ddr 4 ale XMP profil dokáže z vymyslím si 4200 s rovnakým časovaním, ako keby to bolo 3200 MHz, čo dáva pamäťový boost v, dajme tomu, akože v pamäťových testoch vymyslím si 20% navýše.
1: Cenovo, momentálne 32 GB, taká v pohode ddr 4 sa dá kúpiť okolo 150 EUR aj menej. 32 GB, teda ddr 5 k ide cez 300 Eur. Mm. Ak, Ak sa vôbec dá kúpiť,
0: sú nedostupné. <laughs> Nie, nič je nedostupné.
2: <laughs> Posledné časti akože, podcastu sú také skôr hardwareové, tak som silou mocov akože, strašne ma trhalo, že budem hovoriť o Rowhammery, čo je pri pamätiach, hej, akože... Um, vec, ktorá sa využíva na rôzne exploity, ale som si povedal, že nie, nie, software, software. Takže je software, ktorý sa používa na, na zapisovanie poznámok. A v prvom rade sa vás dvoch opýtam, chválení, píšete si poznámky, zapisujete si nejaké veci? A keď áno, tak čo na to používate?
0: Ja áno, používam Zim Desktop Wiki, je to desktopová Linuxová aplikácia, klasicky, akože mohla by vyzerať aj krajšie, ale celkom funkčná. Uh-huh. Je také presne, že vľavo máš strom a vpravo máš tab, kde v rámci toho stromu si píše do toho poznámky. Uh-huh. Dá sa tam hľadať, dá sa to exportovať rôzne a tak ďalej. V princípe to je všetko, čo to vie, ale zatiaľ mi to slúži celkom dobre.
2: Opýtam sa, nalavo keď hovorí strom, tak je to niečo ako directory si môžem predstaviť, adresáre a tak ďalej, podadresáre. Presne tak. Ty, Matúš?
1: Ja si poznámky vyslovene nepíšem, ale ak si potrebujem niečo zapísať, tak používam Google Keep.
2: Mm-hmm. Sú ľudia, ktorí akože veľmi si nezapisujú veci a medzi tých ľudí som patril aj ja. Som si hovoril, že ak si to nezapíšem, tak si to musím zapamätať. Celkom to presalo fungovať, takže písanie poznámok má nejaké benefity. Akože tak, taký prvý benefit a ten, a ten taký hlavný by som povedal, že uchová pre vás nejakú referenciu do budúcnosti a takisto aj pomáha s nejakým porozumením nejakých komplexných ideí alebo vezieb. Hej, akože ono má svoje dôvod, že prečo v škole napríklad sme si zapisovali veci, keď sme sa učili, hej, a, lebo to pomáha s učením a mohli sme sa potom nejak aj pozrieť do poznámok a takisto funguje zapisovanie aj teraz. Hej. Nie je dôvod si myslieť, že ok, pri IT by sme to nemali robiť. Hej. Veľmi často tí najlepší ITčkári sú ľudia, ktorí sú veľmi zvedaví, zaujíma ich, ako funguje niečo a, a takisto je to spojené aj s veľa vecami, potrebujú sa zapísať IPčku a tak ďalej. Um, nejaká, nejaký ďalší benefit toho, keď máte nejaké poznámky je to, že ak napríklad stále hľadáte tú istú vec na Google ako ja napríklad ja ho stále hľadám, Krontap, uh, Cheat, Sheet alebo niečo také, hej, alebo nejaké veci, ktoré jednoducho si nikdy nezapamätáš a stále to jednoducho googlíš, tak Google sa môže zhoršiť. V mojom prípade sa nejakým spôsobom mám pocit, že sa zhoršuje. A keby ste to mali jednoducho v poznámkach, kde je to jedno, jednoznačne akože ľahko nájditeľné, tak takýto problém jednoducho nemáte, pretože je to štrukturované tak, ako to chcete vy. A taká, a taká posledná výhoda takých poznámok je taká pracovná trošku a, a to je. Hlavne kvôli tomu, že keď niekomu niečo potrebujete vysvetliť v práci, alebo, alebo aj v osobnom živote, akože samozrejme, tak alebo dať niekomu handover, tak jednoducho poslať poznámky, je, je super vec, alebo takisto, keď niekomu niečo chceš povedať, tak jednoducho otvoriť si poznámky a ísť podľa tých poznámok. Hej. Takže ono to má akože veľa výhod, je za tým aj nejaká práca, hej, tie poznámky musí si človek zapisovať, ale myslím si, že to robí väčšina IT-čkárov, hej že si zapisuje veci, ktoré a nie len ITK, ale asi, asi všetkých ľudí, ktorí nejak pracujú s počítačmi viacej a tu sa dostávame ku tomu čo je to Obsidian a Obsidian je vlastne software ktorý je stávaný na PKM a PKM je také pekné slovičko znamená to Personal Knowledge Management veľmi často sa software ktorý jednoducho na takéto tu niečo slúži volá PKMS to je Personal Knowledge Managed System veľmi často sa to používaj že second brain že je to tvoj druhý personálny mozog ono to vlastne funguje na to, že to, čo vie, ma, by si normálne akože mal mať v hlave, ale nemáš dosť veľkú hlavu, aby si to zapamätal, tak to si môj zapísať takýmto softvérom. Tento Obsidian umožňuje zapís poznámok v Markdowne. Markdown je taký formát, ktorý vymyslel John Gruber a Aaron Schwartz. Kto vie ten mená, ten vie. V roku 2004. A jeho cieľ jednoducho je to, aby bol jednoducho čitateľný aj v textovej forme a potom, aby sa dal aj nejakým spôsobom naformátovať. Obsidian je vhodný na... Top-down systém poznámok, to je niečo ako napríklad ako má Dušan, to znamená, že v adresároch máš, to znamená, že asi máš nejaký adresár, že práca, hej, alebo Linux a potom Red Hat, hej a nie, niečo také, hej, tento systém poznámok má nejaké výhody, hej, že jednoducho je jednoduché s ním začať. Teda väčšinou to vzniká tak, že si človek vymyslí nejakú kostru a potom do, do tej kostry dáva nejaký content. Problém ale nastane, keď do toho začneš dávať veľa zápiskov a niektoré zápisky jednoducho budú patriť aj do jedného adresa, aj do druhého. Hej to asi niek veľa ľudí, ktorí nejaký takýmto spôsobom si zapisuje pozná, alebo jednoducho, že tá lokácia na tej kostre nebude celkom jasná. A potom vzniká nejaký bordel a ľudia takýto systém musia buď prekopať, alebo úplne upustiť, alebo potom tam vzniká. Chaos, hej a potom sa uspoľadá žiba na ten search. Existuje potom aj systém nejaký Cetelkasten. Casten. Je to systém zbierania poznámok, ktorý funguje tak, že každá poznámka sa môže a nemusí spojiť s nejakými inými poznámkami. Poviem príklad hej. Moja poznámka od cetelkasten Casten sa odkazuje na PKM pretože tu mám spomenuté PKM, to znamená, že som v tej poznámke som dal dvakrát hranátu zátvorku a do nej som dal PKM a tým pádom to už odkazuje na poznámku, ktorá vysvetľuje čo je PKM a ono takýmto spôsobom vzniká, taký pekný graf, nie nepodobný nejakej nejak- Takej neurónovej siete v mozgu, hej, ktorý je akože rôzne pospajané. A čo je na tom zaujímavé, že ono to je pospajané tak, ako funguje tvoj mozog. hej. Vy keby ste sa pozrejali do môjho CTL-Castem systému, tak pravdepodobne by si si povedal, že ježiš, nevyznám sa z toho. hej, Ale tak, ako to je vám zapísané, hej, to je tak, ako ja to mám spojené v hlave jednoducho. Hej. Ono je to super v tom, že to umožňuje možno že nájsť nejaké spojenia alebo spomenú si na nejaké veci, na ktoré by ste ináč zabudli, keď si napríklad budete niečo chcieť zapísať o Zetelka Sten a sténa, tak
0: ďalej. Nechcem to úplne povedať, lebo viem, že to používame my často aj inde, ale taguješ tie poznámky nejakým spôsobom a tie tagy vytvárajú tie reťazenia alebo prepojenia. Akože môžeš tam dať tak, teraz dáš mriežku za tým nejaké heslo, hej, a to bude tak a potom to môžeš vyhľadávať,
2: ale toto je skôr ako keby si predstavoval linka na stránke. Mm. Hej. Ideš na stránku www.google.com, dáš tam niečo vyhľadávať a potom klikneš prvú linku, hej a tam máš, že kúpte si tento mp3 player, hej, tu je zoznam mp3 playerov a klikneš na nejakú linku, hodíte na ďalšiu stránku. A toto je takisto, len miesto toho, aby si písal nejaké url do tých poznámok, tak len napíšeš dvakrát hra na tú zatvorku a začneš písať. A on ti začne vyhľadávať vo všetkých poznámkach, ktoré máš, podľa názvu tých poznámok.
0: Aha, ok, podľa názvu. Dobre. Áno, áno.
2: A môžeš tam dať názov nejakej inej poznámky a potom keď si to prezeráš, tak normálne iba klikneš na tú poznámku a hodíte priamo do nej. Hej.
0: OK. To je akože killer feature, to môže byť fakt. Pracuje Wikipedia podobne? Lebo Wikipedia je takáto, že ty v texte máš odkazy na rôzne iné veci vo Wikipedii. Mám pocit, že takéto niečo by to mohlo byť.
2: Je, je to niečo podobné? hej, A ten odkaz na Wikipedii tiež nemusí smerovať na stránku, ktorá existuje? Hej? Áno. Možno, že tá stránka ešte neexistuje a možno, že nikdy nebude existovať, ale možno, že sa z viacerých poznámok sa odkazuješ na tú istú stránku neexistujúcu, ale, ale to spojenie tam je. hej?
0: Jasne, potom ju môžem vytvoriť a zrazu to spojenie bude funkčné. Áno, áno.
2: A aj keď to nevytvoríš, tak jednoducho ty to vizuálne vidíš.
0: Áno, jasné. Ty jasne. vidíš,
2: že od, od, keby som napríklad nemal o PKM žiadnu poznámku, že čo to znamená, tak to je jedno, hej, akože tak či tak by som videl, že moja poznámka o Obsidian smeruje ku PKM a takisto, že Cetelkasten smeruje ku PKM, aby som videl, že OK, to spojenie. Obsidian a CTL majú niečo spojené. Hej? Aj napriek tomu, že, uh, že tá stránka neexistuje. A, a to vysvetlím, že ako by som to videl, hej? Uh, Obsidian a, a plno ako že takýchto tu PKMS, ktoré fungujú, kde sa jednoducho dá používať ten CTL ten CTL-Castien systém, majú niečo, čo sa volá, že Graph View. A, a, a to je, to je vyloženie to, čo som hovoril. Hej? To je, že ty vidíš, ako také čiary sú spojené medzi jednotlivými poznámkami. Hej? A každá poznámka je iba taká guľka, hej. Dám to ako obrázok ku tomuto podcastu, aby ste videli približne, ako to vyzerá. Tam vidíš napríklad, že, že niektoré veci začnú rásť, hej? napríklad joinit, hej? tým, že ja si píšem poznámky o, o, o joinite akože do Obsidianu, tak joinit stránka je jedna veľká stránka, z, ktorá, z ktorej vetví naozaj veľa tých, tých čiar do rôznych iných poznámok, Hej, pretože to je, nejaké, akože, to je jedna z veľkých častí, prečo si píšem. Hey, akože tie poznámky. Obsidian, ako som hovoril, je, je veľa tých akože PKMS softverov. Určite mnohé poznajú aj, aj poslucháči hej, niečo ako OneNote alebo Evernote. Hej. To sú skôr veci, ktoré slúžia na ten top-down systém poznámok. To znamená, že máš tam tagy, áno, ale primárne je to ako, že máš tam adresáre, do ktorých to dávaš. Na ten CTL systém to nie je až také dobré, Nie je to na to stavené. Ale potom je viacej veci, na ktoré, softverov, ktoré sú stavené na tento CTL systém, a to je Obsidian, Rome Research, Foam. Medzi nimi je Obsidian takou zvláštnosťou, alebo je to akože zvláštnosť medzi týmito tu rôznymi PKM a to je tá, že keď si napríklad niečo napíšete do Google Keep, tak jednoducho tá poznámka je niekde na cloude. Pri Obsidiane je dobré to, že primárne pracuješ so súbormi na lokálnom disku. To znamená, že ty, keď si otvoríš novú poznámku, no sa normálne vytvorí na tvojom disku .md súbor, hej, do ktorého si môžeš zapisovať veci. To znamená, že s týmito tu, nad týmito tu súbormi máš absolútnu kontrolu. Kto má rád Git, môže si to kľudne dať do Gitu na GitHub, hej. Môže si to takýmto spôsobom synkuje. Kto má Dropbox, dá si to na Dropbox a teda aj to na cloude, ale má akože úplnú kontrolu nad tými fajlami. V momente, keď Obsidian prestane o 10 rokov fungovať, hej, tak bola by bola by škoda prísť o všetky poznámky. hej, Bol by to nezmysel vyložené. Ale vďaka tomu, že toto je markdown a že jednoducho tá funkcionalita je, je, je relativne základná, tak aj notepadom v prípade núzy si vieš otvoriť markdown a si vieš prečítať hej? všetky poznámky. Je, je plno programov, je veľmi malá šanca, že markdown jednoducho zanikne hej? Ako, ako formát alebo niečo. To je super. Ale je to aj trošku taká nevýhoda, lebo máte úplnú kontrolu nad súbormi, ale to znamená, že o backup a synchronizáciu sa musíte starať sami. To znamená, že keď to si to dáte niekde na C, na desktop a potom sformatujete hard disk a nikde to nemáte odzalohované na žiadnom klade, tak ste prišli o poznámky. Hej? Možno, že niektoré poznámky sú také, hej? že jednoducho potrebuješ iba na chvíľku a keď ich stratíš, OK, dobre, super.
0: na, na toto si držím tzv. adresár temp. To je taký, to je akože úplne aj tam nahazuješ ich veci, ktoré potrebuješ na najbližšiu hodinu, alebo sa opakuje a podač také.
2: Áno, áno. Nie, niečo také, hej, samozrejme. Ku Obsidianu sa viažú aj nejaké platené služby, keďže akože ten software je zadarmo, to je veľmi dôležitá vec, každý si ho môže i stiahnuť. a ku tomu jednoducho, aby tí developery nejakým spôsobom aj zarábali, tak sú k tomu nejaké služby. Jedno, jeden, jedna z tých služieb napríklad, že umožňuje synchronizovať tie poznámky cez ich službu, cez ich cloud, hej alebo že viete publíčnúť svoje poznámky na internete. Tieto služby sú ale dosť drahé a tento developer akože je celkom super, lebo na samotnej stránke Obsidianu sa napríklad dozviete, ako nastaviť synchronizačné služby ako iCloud. Hej? Pretože oni vedia, že, 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 že tí ľudia, ktorí jednoducho sú technicky zdatní, takí, ktorí napríklad počúvajú tento podcast, hej, tak si jednoducho budú vedieť dať tie file na Dropbox a nepotrebujú žiadny Obsidian Sync, hej. To, čo je super na Obsidiane, je takisto aj GUI. jedna sa o Electron App aplikáciu, čo akože ja, ja dnes nášam elektron. Toto je jedna z tých dobrých aplikácií, podobne ako VS Umožňuje napríklad preťahovať niektoré prvky a že si vytváraš, že si vlastne vytvoríš GUI ako keby sám, hej. To znamená, že ja mám kalendár v pravom spodnom rohu. Nemusím mať kalendár otvorený, môžem si ho chytiť a preťahnuť úplne inde, hej, pretože vieš, tie 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 časti toho GUI vieš presúvať voľne hej? a ich vieš prepnúť tam kde chceš vlastne hej? Abyť, tak ako tebe sa dobre pracuje čo je, čo, je ako, čo je veľká výhoda Obsidian má aj mobilnú aplikáciu používam ju veľmi striedmo pretože je zla, vyzerá to ako keby niekto desktopovú aplikáciu natrepal na mobil, podobne sa to aj používa ale v prípade núdze si vieš prečítať akože čo tam máš v prípade núdze vieš, vieš robiť prakticky všetko ako, ako na desktope, ale nie je to, nie, nie je to ideálne použitie Existujú veci, kde vieš na, na mobile si jednoducho editovať markdown a sú to lepšie aplikácie. Nemusíš používať obsidian, aby si jednoducho do tých poznámok sa dostal, alebo aby si s nimi zapisoval, aby, aby si do nich zapisoval. Môžeš používať niečo iné. Mnohí ľudia to tak robia aj, že na mobile používajú nejakú inú aplikáciu. Pre tých, ktorí chcú obsidian skúsiť, odporúčam pozrieť si nejaké YouTube video, Tips Tricks. Tricks. pozrieť, že, že čo to dokáže vyskúšať, začať si písať do toho poznámky, je to, je to fakt skvele. Treba trošku s ním naučiť, robiť hlavne ak neviete markdown, ale cesta vás prevedie jednoducho veľmi jednoducho nejaké jednoduché video na tip centrix, youtube a, a tak ďalej. Mám momentálne aj nejaké nevýhody. Bicycle, to je what you see is what you get. Momentálne nezabudovaný do Obsidianu. Pracuje sa na tom, budúci rok bude. Znamená to to, že popri tom ako píšeš, tak nevidíš presne ako to vyzerá. Nie je to ako Word, že si napríklad nastavíš veľkosť textu a hneď vidíš, keď píšeš. Tu nie je to tak, že to funguje ako keby nejaký textový editor a keď chceš naozaj vidieť, ako by to vyzeralo, tak musíš za- zatlačiť Ctrl E a to sa svičuje medzi Preview a Edit módom. Na tomto sa pracuje ako volím budúci rok. Bude, bude vonku vec, ktorá jednoducho bude robiť to, že v markdown formáte to bude, keď budeš na tom riadku a keď sa pohne z toho riadku preč, tak to bude plne renderované. O, ďalší problém, na ktorý momentálne nie je odpovedie, že to je, to je pre ľudí, ktorí, ktorí sú ako ja alebo Midnight z Discordu, ktorí používajú diakritiku a to je to, že search napríklad uh, note, uh, musíš dávať s diakritikou. Keď napríklad mám, mám názov Mouty záver hej, s dlhým A, tak keď to chcem vyhľadať, tak musím dať vyhľadávať záver zase s dlhým A. Hej. Nešlačí, že napíšem záver hej, s krátkym A. Už mi to nenájde.
0: Tam šupne sa nejaká uh, ony, ten uh, fulltext text knižnica a to, to sa raz dva spraví.
2: Predpokladám, že áno, akože ten ten, ten development akože ide celkom rýchlo. To, čo chýba napríklad, je nejakým spôsobom zabudované océrko. To znamená, že veci ako OneNote majú, že keď si urobíte screenshot, tak OneNote vám je jednoducho vyhľadáva text aj v tom screenshot, ak tam nejaký text je. znamená, že keď si urobíte nejaký screenshot obrazovky, aj tam nejaké slovo a keď dáte to vyhľadávať, tak vám nájde kúdne aj ten obrázok. Obsidian toto nemá. Dá sa to zabudovať, všetko sa dá, ale je to otrava jednoducho. Hej. A tak ja asi najväčší bonus je, sú tie community extensiony. Ja čo 19 a podstatným spôsobom rozšírujú možnosti obsidianu tak, aby, aby bol jednoducho pre mňa čo najlepší. Hej. Takže odporúčam, vyskúšajte.
0: Máme, ja som namotaný, ja som napríklad namotaný, alebo kom, Akože viem si predstaviť, že v kombinácii s klipboard menežérom, čo používam, to bude celkom dobré kombo.
2: Ak to začnete používať, tak, na, tak mi napíšte, že čau Píšta, to som ja Gejza. Na, na e-mail kontaktzavináč joinit.online že ďakujem, začal som používať Obsidian a keď to nezačnete používať tiež mi napíšte, že Servus píšta, tu je gejza a nezačnem to používať, lebo OneNote je najlepšia vec, lebo zapísujem si veci iba do Notepadu a na konci ich saveniem do file alebo ani to nesevnem.
0: Musím ti písať?
2: <laughs> ja ti musím písať? O, áno, Dobre.
0: nerozumel si. Prepač. Ja, <laughs> ok.
2: Dobre, to je všetko odo mňa. To myslím, že som dosť básny ohľadom Obsidianu. Na dnes je to
1: z Joinitu všetko. Môžete nás vidieť na stránke joinit.online a učia sa s vami Matúš, Dušan a Vlado. Čaute.
0: Čau, ko. čau. čau.